0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso queridinho do mercado de seguros, desse ecossistema incrível do que a gente fala de seguros pessoais. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente já há algum tempo. Mineiro, raiz, um cara incrível, um cara de resultado, um cara generoso, um cara que está fazendo a diferença no nosso mercado de seguro de vida. Genilson Freire, da GL Freire, corretora de seguros, vou chamar de GG, meu, não consigo falar mais, Genilson,
1: você Adorei deixa? você me chamar de GG. Pode ser? Pode. GG, como é que você tá, meu amigo, tudo <risos> bem? Tudo bem, graças a Deus, André, graças a Deus, firme e forte, trabalhando muito, correndo, Faz parte, né? Faz parte, né, cara? Parte. Ah, é bom, né? Porque. Você tá com 50, né? 50 ah, anos? Não, você precisa lembrar
0: desse. Não, detalhe. vou falar, pô. Tô com 41, eu tô aqui, eu tô quase na, na, na bota aí já.
1: 50, cara. Você é. começa a pensar assim, que a partir de agora eu vou começar a descer a ladeira, não é fácil, não. <risos> subimos, subimos. Agora começa não, a descer. Tá, tá no período produtivo ainda, pô. Tem, bom, tem, não, tem muita lenha para queimar né? ainda, né? Tem muita eu não sei se queimar. eu vou conseguir aposentar, cara. É, né? Não sei. Sinceramente, como é que vai ser isso? Eu vou parar. É. Dar uma tranquilizada, mas parar geral, tirar o pé um pouco, não. Aguento não... não. É. é, tirar é. o pé faz parte, mas é. parar não aguento não. É. Minha é. mulher me mata, me bota para <risos> fora de casa. <risos> o seu seguro tá em dia? Tá. Isso tá. aí não fala, não. você tá doido.
0: Paga até antecipado. vou demais. <risos> Gigi, obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter vindo aqui, receber o nosso, nosso convite aí tão.
1: Até que enfim, né? Até que enfim, cara. Demorou, é, deu agenda, mas deu certo, hein? Né? Demorou. Agora a agenda é, é aí.
0: A gente tá fazendo aqui uma, uma bateria aqui em BH e não podia deixar de, de, de não te convidar, né? Você é um cara que, desde quando a gente começou a falar, né? Primeiro por telefone ali, por rede social, e depois tive o privilégio de te conhecer pessoalmente. É, é bacana quando a gente vê histórias como a sua, né, de... Bom, corretor que, em tese, trabalha sozinho, né? Carreira sozinho. solo, né,
1: Gigi? A vida inteira.
0: A vida inteira, né, cara? Acho que é um, é um case legal, porque tem muita gente ainda, tem bastante corretor que eu escuto. Poxa, André, carreira solo aqui, cara, tem que, né, é, é, é bater bateu, a, o tiro de meta lá, tem que ir pra área, cabecear, fazer gol, não sei o quê, tá? é isso, né, cara?
1: E o pior de tudo é que eu gosto disso, cara. Você gosta? Gosto, gosto. Assim, eu... Eu adoro conviver com as pessoas, eu adoro conversar com as pessoas, mas eu gosto muito do contato com o cliente, sabe? Eu gosto de ser, sabe, de estar junto, de estar de estar participando da vida dele, de vendo como que a vida, a vida da gente cresce, né? E acompanhar. Então, para fazer isso, você tem que estar no campo, cara, não tem é. jeito. E eu fui criado assim, né, desde a época do Bradesco, sempre foi assim, prudente a mesma coisa e Conta um pouquinho, cara. Aliás, quanto tempo de mercado já, de seguros? 25 anos.
0: 25 anos. Comemorando agora. 25 Olha, 25 anos. anos. Parabéns, hein, cara. 25 Metade anos. Metade da legal. minha vida. Olha meu minha face, não é fácil,
1: não. Rapaz, o céu. <risos> Caí de paraquedas no seguro. Foi em Bradesco então aqui... que você começou? Bradesco. Como é que Bradesco, foi? foi? do nada? Foi do nada que você entrou lá no cara, Bradesco? Você teve, ó, na verdade, o que, que que Eu era bancário. Estava no Banco Progresso. E o Banco Progresso, eu era escriturário. Eu estava prestes a ser promovido, cara. Na época, a era, nomenclatura era escriturário, contínuo, escriturário, chefe de setor, e aí vai. E eu ia ser promovido para chefe de setor, e o banco foi entrou em liquidação extrajudicial. Aí, cara, puxa, aquilo ali foi um caos, né? porque eu estava preparando para casar, aquele negócio todo, e, pô, acontece um negócio desse. E o medo que a gente tinha de, do banco em liquidação... Eu, na hora, falei, não, cara, eu não vou passar por isso, não. O banco de Liquidação, não sei se você sabe, ele fica um tempo até conseguir reorganizar tudo que acontece lá dentro. Pode ser que o banco até volte, mas a maioria fica por isso mesmo. É. E, no meu caso, quando teve a liquidação, eu falei, cara, eu não quero participar disso, não. Prefiro que vocês me mandem embora, com medo de não receber, né? E o banco, primeira oportunidade que teve, me mandaram embora. E aí eu fiquei, como estava com uma grana boa mas não tinha aptidão nenhuma para começar algo próprio. E um amigo meu falou, ah, tem que ter uma oportunidade. lá Aliás, um amigo não. nesse Nessa época foi o um, meu cunhado. Meu cunhado participou de um processo eletivo lá. Meu cunhado tinha acabado de sair do Benji na época. E ele não gostou porque ele queria ser funcionário. E lá a gente no Bradesco não era. Você tinha que trabalhar como PJ e como autônomo. E o cara, desempregado. Eu ia pensar duas vezes, está querendo casar? É, que vou para esse negócio mesmo, vou começar a mexer com venda. E na época eu consultei um grande amigo meu que ainda estava no banco e ele falou, Genilson, você não sabe ainda, mas você tem muita queda para vender. Vai, cara, vai que você vai. E esse cara sempre foi meu mentor, né? Pô, você tá falando, eu vou. Você não fazia nada de venda. Né? Não, então, eu trabalhava administrativo. Tô, tô, tô totalmente administrativo. Era comprador, né? cara. Comprador tá. do Banco Progresso, área de patrimônio. Tá. Então, quando eu fui para lá... Aí, conversa vai, conversa vem com o supervisor, na época, chama Jorge Abraão, converso com ele até hoje, já tentou me levar para o Bradesco de novo umas 15 vezes, está <risos> lá até hoje, você Caramba. 25 anos depois. E ele virou para mim e falou, cara, eu preciso que você comece aqui, mas nós vamos ter que passar por um treinamento, porque você tem que ir para a agência e você vai ter que ficar duas semanas treinando comigo. Eu falei, cara, treinamento para quê? Para atender cliente? Não precisa disso não, está à toa. Não, mas você está falando sério? Não, não disso não. Me ensina o que que eu tenho que vender aí. Aí fizemos um treinamento de três dias do produto, cara. Primeiro mês lá eu já tinha vendido mais do que todas as pessoas que estavam lá dentro. Tá brincando. Primeiro mês, tanto que eu fui campeão do Tálfel locomotiva do Brasil. Ah, locomotiva é bem conhecida. É nesse primeiro ano mesmo já comecei arrebentando mesmo. E teve um episódio, cara, um episódio até bacana, que foi. Aí eu já tô mais para o caminho da saída, sabe? Porque é. o primeiro ano foi o troféu locomotivo, locomotiva, segundo ano eu estava indo muito bem, mas foi a época da mudança da Previdência, que saiu de, 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 GPM, de conta garantida para plano PGBL, né? Ah, que era o que GPM era... mais 6 lá Isso, na época. Né? e aí foi é. para. É. Era um negócio fantástico, é. e de repente eu tive esse mudou tudo. Aí, tudo. É. É, tanto que tem, tem até hoje não abre mão é, dele de jeito nenhum a seguradora tentou, não, tenho um produto melhor aqui Isso, eu tenho mudar Bra- e tal, o Santander está né? tomando um monte de processo aí por causa disso é, né? é. É, é. então o que aconteceu, teve essa oportunidade aí eu falei, cara como é que eu vou fazer agora eu preciso de vender, preciso de fazer alguma coisa e o negócio aqui já não está dando mais certo mas aí apareceu uma oportunidade para mim porque eu sempre corri atrás cara. eu nunca fiquei esperando as coisas acontecerem e nessa época do, do Bradesco é, tinha muita venda casada. E eu não gostava de fazer isso. Eu gostava de visitar, de pegar... Os gerentes recomendavam, porque eles conheciam tudo da vida do cliente, faziam os gente esse aqui.
0: E era quente essa recomendação que vinha é, do gerente, né? É
1: quente e quente para eles também, porque o Bradesco não pagava comissão para o gerente. Então, o que, ah, que acontecia? Nossa. Os caras... Ó, gg não, você vai lá, beleza, o que der de produção lá, né? É... Cara, é, é normal, normal. até normal. hoje tem é. aí, né? até, é, Com certeza até é. hoje é, tem, eu, eu já ter, não é. tenho conhecimento disso, porque é. eu não opero mais com eles, mas com certeza deve As parcerias, ter. né? são As parcerias, né? E, cara, eu isso também eu não gostava, é. não gostava dessa parte. Então, o que que eu fazia? Eu chegava cedo na agência, aí como eu era o, o principal vendedor na época, eu tinha alguns acessos que me facilitavam muitas coisas. Então, começava a pegar, cara, os clientes que tinham investimento e visitava todo mundo. E eu visitei, na época, uma procuradora do Estado e comecei a apresentar para ela os negócios tal, de como é que funcionava e tudo. Ela falou, cara, eu preciso fazer um investimento alto por causa de um um bônus que eu estou recebendo do Estado e esse dinheiro eu queria investir com você nesse produto aí. Na época, ainda era o GPM mais 6 Falei, bacana, vamos começar isso aí. Cara, eu sei que na época era... Isso há 25 anos atrás, hein? Era um milhão de reais. Você imagina o que era esse valor. É. E o que, cara, o dia que eu peguei o cheque, minha mão tremia. E a gente pegava o cheque é. com o cliente, nominal o Bradesco, e levava para a agência e apresentava para o gerente, porque tinha que vistar. Cara, eu cheguei na mesa do gerente assim e falou: eu não tenho capacidade para visitar isso aí não. <risos> eu falei, sério? Eu falei, não, isso aí você vai ter que procurar tá o, gerente alçada, geral né? é. o gerente geral da agência. gerente geral da agência. Falei, beleza. Aí o cara o cara a sala do Papa, né? Então é. você não entrava lá, né? Era muito difícil o acesso. É, aí quando o gerente foi lá falar com ele, ele falou, não, pode trazer esse menino aqui, véi. Aí me chamou, entrei para dentro da sala, ele virou para mim e falou, cara, você tem noção do que, que você fez? eu falei, nossa, vou tomar uma carcada (risos) deve ser alguma coisa assustadora ele falou, não, você fez uma coisa que ninguém nessa minha história aqui de 11 anos da agência conseguiu fazer até hoje, você conseguiu uma produção maior do que a agência já conseguiu em todo o histórico dela de previdência e sem ajuda de ninguém ele falou, você me permite fazer alguma coisa? eu falei, depende ele falou, eu vou tirar uma cópia desse cheque e vou colocar na cantina onde todos os meus gerentes tomam café. E foi e escreveu, cara. Tirou uma cópia desse tamanho. Escreveu lá embaixo. um, Um concessionário da Previdência sai da minha agência e busca um investimento de um milhão de reais de uma conta fora... O cheque era do Banco do Brasil. De uma conta fora... O que a maioria que não faz, porque a maioria tira de um lugar dentro do próprio Bradesco, que bota dentro da Bradesco Previdência, porque eles não olham, eles não, eles não procuram o que, que o cara tem fora. O tem, né? É. É. Então, você fez uma coisa tão assustadora que eu vou colocar isso aqui. Foi, colocou. Acabou a minha vida dentro do Bradesco. Por quê? Porque foi um sucesso absurdo, Sim. mas os gerentes, Aí... cara, começaram a fechar as portas vou todas para mim. Olha para você ver. Então, enfim, foi um feito fantástico, me ajudou para caramba. Na, eu tava casando, cara. É. Era uma comissão ah, muito a alta. A comissão
0: ajudou, mas muito. O, o pós ali não foi tão...
1: Muito alta. E nesse caso, não teve participação nenhuma de gerente. Inclusive, é. o próprio gerente da conta dessa mulher, porque ela tinha conta na, no Bradesco, o cara veio depois me questionar. Pô, mas isso aí entrou, hum. você buscou numa conta dentro da agência e não foi eu que te autorizei. Então, você vai ter... Hum. Não, meu amigo. Hum. Não, mas você não sempre pediu alguma coisa? Você pediu para procurá-la? não, né? então não tem como aí acabou a minha vida lá dentro só que cara, eu sempre tive muita, Deus me ajudou demais eu sempre tive muita sorte é. e justamente nessa época tinha uma, uma corretora que trabalhava junto comigo que ela tinha participado do processo da Prudência. e a Prudência sempre tem esse trabalho de recomendação né? É. tanto para clientes como para corretores e ela foi, falou, olha, eu fui lá Gostei demais do projeto dele, mas eu não posso pegar, porque exige dedicação total e meu filho tem seis anos, eu não vou abandonar meu filho para mexer com o vento. Vou continuar aqui, mas quem sabe seria uma oportunidade para você. Eu falei, opa, demorou. Minha vida lá no Bradesco estava no time ferrada, é, fazer ela, a mudança. Cara, eu vou lá e fui lá. E você já estava com a Suzep nessa época? Já, quando você entra no Bradesco, no Bradesco você já estava é, Naquela é, época já, era eu também, já faz. É, é. Eu é. tinha em minha empresa tá. e já tinha tá a, a Suzep tudo certinho. Tá bom. Então quando eu fui no na Prudential eu fui lá participei o processo a, de seleção tudo certinho tal tinha inclusive uma pessoa que estudou comigo na época e estava no mesmo processo e tal aí na hora que a menina ficou sabendo da minha história pediu para me levar todos os troféus que eu tinha da época do Bradesco colocar tudo na mesa fui levei tudo que eu tinha dentro da sacola é. joguei tudo na mesa na né? filha isso aqui foi isso isso aqui foi por isso isso aqui foi por isso ela ah, falou, mas que história bacana que você tem aí, né? Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma, uma seleção, o que, que vai acontecer na sexta-feira, isso era uma quarta. Você quer participar? Eu falei, ah, demorou. E na época, eu não sei, era três, acho que era três entrevistas que tinham, eu não participei, participei só da primeira. E nessa primeira, ela me colocou para apresentação. Uma etapa já você pulou, pulou duas, etapas. duas etapas. O meu colega ficou às três. Tanto que eu passei na frente dele. E quando eu terminei a apresentação, o Carlos Augusto, gente boa demais, estava lá nesse dia. Falei, não falei, já do jeito que você está aqui, você já pode ir para o Rio. Já fui para o Rio, cara, no final de semana. Fiquei lá segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu já voltei para o treinamento. Nem voltei lá no Bradesco mais. Ah, já
0: acabou, né? Cara,
1: só mandei uma carta para Jorge. Falei, ó, oh, Jorge, te agradeço demais pelo que você fez por mim. Mas a minha situação depois da, da, da procuradora lá mudou radicalmente. Eu tive que buscar outros áreas cara. Então, assim, foi... Aí eu entrei para Prudente e ali, cara, fiquei 16 anos. 16 anos de Prudente. 16 anos de Prudente. E foi assim, uma bênção na minha vida, porque eu consegui, a partir dali, como diz, né, prumar a minha vida, é. como diz o menino, né, é. prumar.
0: E você ficou 16 anos, tá? Então você ficou na Bradesco 3, né?
1: É, dois anos e meio. Dois anos e meio? Dois anos e
0: meio de Bradesco. Fez depois a, a já... transição ali para Prudential, depois ficou 17 anos. E, e qual foi a mudança ali? Você falou, vou abrir agora a minha corretora para mercado, não vou ser mais exclusivo. Aconteceu... Ah, você algo...
1: fala Não, foi depois da saída de... da Prudential. Depois da Prudential, né? já é isso. É.
0: Como é que foi essa, essa mudança? Teve algum gatilho? O que que...
1: Não, cara, aí foi o seguinte. A, a Prudential estava naquele processo de mudança de contrato. Ela já tinha feito uma mudança... Na época que a gente estava lá, essa mudança gerou uma expectativa enorme, porque foram, como diz né o Rádio Corredor, foi uma coisa absurda. Então, começaram a falar um monte de coisa: que ia ter melhorias para gente, a gente, ia, as coisas iam ser mais fáceis, que o processo ia ser diferente, ia ter a participação maior no comissionamento, na, na parte de carteira. Então, assim, uma coisa absurda. E o dia. Aí reunir a gente no hotel maravilhoso aqui em Belo Horizonte e tal, daí que negócio vai ser... Batalha. Quando, aí, quando veio a notícia, realmente, sair do sonho para a realidade, é. o negócio foi uma ferrada enorme, a gente ia tomar, como dizia, tomar fé de todo jeito. É. Então, assim, aí, a partir dali, eu comecei a enxergar uma outra situação. Eu falei, cara, eu não posso continuar aqui. Eu, eu, eu sempre tive essa visão muito a longo prazo, sabe? Eu imaginava que... A Prudente, eu colocava para a gente que que seria uma... Você poderia passar, por exemplo, a empresa para os seus filhos, sabe? Que você estava formando uma uma empresa para uma carreira fantástica, né? Que, inclusive, ia ser para todo mundo. Falei, cara, isso aqui era o lugar dos sonhos, né? E, quando teve essa mudança de contrato, realmente a gente caiu. Foi, como dizem, um choque de realidade. É. E ali eu vi que eu tinha que plantar alguma coisa para realmente eu colher. Por quê? Porque na prudência é o seguinte, você enquanto você está lá dentro, você trabalha para você, pra, como se diz, para você ter uma continuidade, certo? A ideia do corretor sempre foi essa. Ah. Só que lá não, lá chegou um determinado prazo, você, não tem, você saiu da seguradora para começar, para a gente conversa, você não recebe mais nada. Fica tudo para eles. O cliente não é de você, né? do corretor, não, cliente né? é, é deles. Da, é. deles né? Então, Entendi. acabou, saiu da empresa, você não recebe mais nada. Eu falei, cara, como é que eu estou plantando uma coisa para o meu futuro que eu dependo de alguém para me manter lá dentro? Então, isso não é futuro. É como se eu fosse funcionário de uma empresa e ele não tá se montando uma carreira lá dentro. É. Só que se meu chefe amanhecer no outro dia com raiva de mim lá e quiser me mandar embora, eu perdi tudo que eu plantei. Então, não tem como ser desse jeito. Tá. Né? Então, aí eu, eu vi que realmente a minha situação era diferente. E aí, como diz, abriu a janela. né? É. Eu comecei a pesquisar o que, que ia ter no mercado. E quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei maravilhado. Cara. Eu falei, cara, eu preciso de realmente sair daqui. Não dá para continuar. E aí comecei a pesquisar as seguradoras, onde que eu poderia ir. Comecei a aprender como que eram os produtos. estudo ainda dentro da Prudente. Ah. Na época, não se podia trabalhar com outras companhias. Era
0: exc- Você ia ser exclusivo Você mesmo, Você ia né? exclusivo,
1: é. tá. Então, eu comecei a pesquisar aquele negócio todo, encantei e falei, cara, realmente, meu caminho é outro. Acho que aqui na Prudente eu já deu. E comecei realmente a efetivar vendas. O mesmo trabalho que eu fazia dentro da Prudente, eu comecei a fazer fora. Né? E, e aí foi um sucesso absurdo cara a coisa começou a acontecer eu comecei a realmente vislumbrar que a minha carreira ia ter um futuro muito promissor coisa que eu já não enxergava mais dentro da Prudência mas não é que a Prudência não ia fazer nada por mim não. ela continuava fazendo tudo que ela sempre fez muito bem por sinal entendeu? enquanto você está lá dentro é, é maravilhoso mas você tem que ter uma força de trabalho absurda né? que a roda tem que girar o tempo inteiro você não pode ter o que eu tenho hoje, que é a liberdade. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem, quer descansar, quer fazer alguma coisa, eu faço. Yeah. Por qual, eu eu tenho... sei, especialmente por, por, por conta da comissão recorrente, né? Justamente. Cara, isso, você né? tem uma ah. carteira que é sua ah. pro resto da vida. Por exemplo, eu não tinha. Ah. Se eu fizesse alguma coisa fora dos parâmetros normais e o cara cismasse comigo, o meu contrato era resilido e eu não podia fazer nada. Hoje eu não tenho contrato resilido com ninguém. Tá. Porque, primeiro, eu sou um profissional extremamente preocupado com as coisas corretas. Então, não vou fazer nada de errado. Então, nenhuma seguradora eu vou perder a oportunidade e nenhuma seguradora vai me perder como corretor também. É. não Espero que não, né? Não, não vai, não vai. Mas, então, assim, eu continuo é, fazendo meu trabalho fantástico e tendo hoje a minha liberdade, a minha liberdade para fazer o que eu quero. E na Prudential, eu não tinha isso. Apesar tá. de ser um ótimo produto, uma ótima companhia, você tem que realmente fazer a sua roda tem, girar Tem, a, tempo tem a gratidão
0: ali, né? De todo o ah, treinamento, sim, né? Cara, formação. é que, que é Minha Separando vida bem ali. as coisas, né? Não, muito legal.
1: Minha vida foi ele dentro. Eu só tenho agradecimento. das pessoas, a companhia. É. Tanto que eu agradeço até hoje. Esse Carlos Augusto mesmo, é. eu tenho contato com ele no Instagram. Ele já aposentou. Vira e mexe, manda mensagem para ele, cara. Ah, que legal. É eu, uma coisa que a gente tem que saber na vida é reconhecer as tem pessoas que, reconhecer. Que, tem, tem. que te ajudaram muito. E eu, em matéria de, de prudência, eu só realmente... Só agradecer, só agradecimento.
0: Olha que coisa legal, né, Gigi? Na hora que você fez toda essa avaliação, né que você decidiu é, abrir né, a sua corretora para mercado, uma coisa interessante que você falou, você começou a estudar né, os produtos, ou as empresas de seguros e tal. O que, que você tinha como parâmetro? Você já tinha alguma coisa que você falou, Pô, agora eu vou abrir minha corretora para mercado, vou, vou, vou seguir novos horizontes, mas agora para escolher as empresas... Quais eram os critérios? O que que você estava usando como critério para ter as empresas parceiras? Quantas você olhou naquela época que falou, pô, essas aqui são parceiras que agora eu vou, de fato, ter a médio e longo prazo, né? Você acabou de falar isso. Essa
1: pergunta é fácil demais de responder. Então me fala. Vou te falar (risos) por quê, cara. A prudência é o seguinte, ela tinha uma espinha dorsal de trabalho. Essa espinha dorsal dela era realmente a proteção, a gente chamava de proteção familiar, que é o trabalho completo, através de um plano... É, Vitalício com os seus raiders, né? que a gente chamava. Então, esse tipo de planejamento, a gente tinha que fazer pensando no cliente bem a longo prazo. Então, quando a gente sai de uma empresa assim, qual que é a primeira teoria que você tem na sua cabeça? É continuidade. Então, eu vou ter que tentar apresentar para os meus clientes o que eu aprendi a vida inteira. E foi isso que eu fiz. Então, eu procurei as companhias que tinham a mesma espinha dorsal que a Prudência. Apresentando os mesmos tipos de produto, as mesmas variações, e através daquela linha, inclusive até para não dificultar muito o raciocínio do próprio cliente. porque Qual que era a ideia? Eu saí do, da Prudência, eu tinha mil apólices ativas. Então, <risos> perdão. Imagina. Eu tinha que levar esses clientes junto comigo. Os clientes é mil eram, clientes lá, mil clientes. Tinha. Esses clientes eram, como diz, teoricamente da Prudência, mas quem levou eles para lá fui eu. Então, a maioria deles... Eu vou te falar aí que pelo menos uns 60%, 70% acreditavam muito no Genilso. E acreditam até hoje, porque é. a maioria deles vieram comigo, os que poderiam vir. né? Porque, logicamente, a Prudential, pelo processo de, de, de compra de uma apólice dela, se é aquele processo mais moroso, com análise de underwriting, com o processo de exames médicos, cópia, né? todo aquele processo mais burocrático, é, muitos clientes que iam também tinham alguma situação de saúde mais diferenciada. Então, é. esses continuaram lá, não tinha jeito É de, bom né? é. nem mexer, né? Deixa não, lá, não. Pra... até pelo senso de responsabilidade. Os que, podia, os que poderiam, eu, logicamente, trouxe comigo e estão comigo até hoje. É. Então, apresentei para todos eles essa mesma espinha dorsal. Mas, cara, o bom disso tudo é saber que você tem confiança das pessoas, confiança do mercado. E eu tive isso demais na conta. Eu tenho, como diz, a minha vida é só agradecimento. Então tem que continuar agradecendo o tempo todo. Apareceram outras companhias assim que que vislumbraram realmente com aquela ideia do, do Life Planner, né, que era o corretor da Prudência. Então compraram a ideia e aí vieram buscando os profissionais. Foi o meu caso através da Ecatu, da Mão Geral. Então, foi bastante assediado nessa época? Sim, foi. Sim. É. É, foi uma busca, assim, o mercado correu muito atrás desse tipo de pessoa. E a gente, como diz, né, adorou, né? É. <risos> Porque você sai, você fica inseguro demais é. e depois a confiança retoma. E aí a gente foi adaptando é, através dessas empresas e tudo mais. E aí. Quando você vai entendendo um pouco mais como é que funciona isso, aí vem a sintonia fina, né? É, é. A sintonia fina é você entender mais de mercado. Porque enquanto você está na prudência quando você está naquele tipo de trabalho, monoproduto, um né? É. Você tem o que... é como se, é, Eles até falavam isso quando a gente entrava. Você tem que ser uma página em branco para a gente poder escrever como que você vai trabalhar ali agora. Então, foi isso que foi feito. E quando a gente sai, você começa a entender o que, que é que acontece. Então, eu comecei a entender e comecei também a fazer a variação do que eu achava que era importante para o cliente. Então, tudo aquilo que você sai imaginando que é o correto, que é o o que eu vou apresentar para os meus clientes, é disso aqui que o meu cliente vai... Eu vou conquistar ele? Cara, perdeu o sentido. Hoje, para você ter uma ideia, eu não consigo mais trabalhar com planos vitalícios. Não consigo. Porque hoje eu enxergo o meu cliente como eu. Eu quero pagar por uma coisa que eu vou ter o maior capital segurado possível e pagando menos. Eu tenho esse esse propósito hoje, sabe? Porque eu acho que o seguro ele tem que sabe, sabe que ele. É... Aí eu vou te falar uma coisa, André, que é uma até uma particularidade minha, cara. Eu fico pensando assim, cara. Nós estamos no Brasil, um país de terceiro mundo. Onde a economia. É, é, estabilidade aqui passou longe, né? Não existe isso então, né, no nosso mercado. Então, você fala assim: qual que é a persistência de uma pollice de seguro para ela ter a ilusão de que ela vai ser para o resto da vida? Não existe. Não existe, cara. Uma apólice no Brasil ela vai durar aí de 7, 8, estourando 10 anos. Ou porque o cara não vai conseguir pagar. Ou porque ele tem, ninguém fica hoje, você pode contar nos dedos aí, quem fica numa empresa 10, 15 anos. Né? Hoje, <risos> perdão, as oportunidades acontecem, as pessoas realmente vislumbram coisas totalmente diferentes do que eram antigamente. Antigamente, você ficar numa empresa muito tempo era coisa de outro mundo, não é mais. As oportunidades vão aparecer, as pessoas têm que crescer e crescer na mesma companhia. Hoje já ficou difícil. Então, o seguro é a mesma coisa. A visão que eu tenho hoje é que o cara vai ter que ter uma pólice para ele pagar menos enquanto ele puder pagar. Então, cara, não adianta trabalhar vendendo produto vitalício, porque ninguém vai conseguir pagar. Você começa... Qual que é a diferença do produto vitalício para o temporário? O vitalício, você começa a pagar um prêmio muito alto. É como se você pagasse a mesma coisa, porém você está antecipando. O que você deveria pagar mais caro, enquanto você tem uma condição de financeira melhor... Que essa curva é normal, né? A gente começa ganhando menos, depois a nossa renda vai aumentando. Então, tudo vai estruturando para você também estruturar a sua vida. O seguro vitalício é diferente. Ele já começa caro. Então, o cara já começa esguelando a vida dele ali para depois ele realmente ter tranquilidade. Só que quando ele vai ter tranquilidade, o seguro já está, cara, numa condição que ele não vai conseguir continuar pagando. Sabe? Então, assim, eu comecei a ter uma outra realidade. Então, eu prefiro hoje vender para o meu cliente, um produto mais barato. Tendo condições de pagar uma pólice, sei lá, ele começa hoje, por exemplo, um capital de 2 milhões, 3 milhões, por exemplo, e à medida que o custo vai aumentando, você pode reduzir na proteção dele. Uhum. É a mesma coisa que o seguro vitalício faz, só que ele não cai o valor, cara. Ele vai continuar, ele vai esguelar você no início e depois ele vai continuar esguelando até o final. Entendi. Entendeu? Então, é uma maneira diferente de pensar. E esse raciocínio eu levo para os meus clientes eu tenho clientes, por exemplo, que pagavam um valor maior, e à medida que agora vai crescendo, nesses sete anos que eu já estou fora, o cara já o negócio agora já está começando a ficar apertado. Eles tipo, falam, eles fala, falam. Falam, fala, cara, eu, eu boto essa liberdade é. para eles. Cara, você tem que me procurar. Você tem que ser o corretor, tem que ser seu amigo. É. Hoje a maioria são. Então, se o negócio está te esgoelando, está fazendo você ficar com dificuldade, liga para mim vamos procurar uma solução. E aí, à medida que isso vai acontecendo, você vai reduzindo o prêmio. Por quê? Porque a vida dele andou, os filhos já estão praticamente formados, os filhos já estão estruturados. Então, ele não precisa de um seguro mais tão alto. É. Aí a gente vai trabalhar com a redução e, nisso, reduzindo o custo, até o momento que ele não vai precisar mais de seguro. E eu falo mesmo, cara, você acha que você precisa de seguro daqui a 10 anos? Pô, daqui a 10 anos você tá querendo nem pegar o dia que você pagava o seguro e vai viajar com sua esposa, sabe? Vai começar a fazer uma outra coisa. Outro dia me ligou, olha pra você ver que bacana. Me ligou um rapaz por uma reindicação, essa indicação veio da própria ASUS, que o cara queria fazer um seguro pro pai e pra mãe dele. Ele falou, ó, eu recebi a recomendação da ASA, eu estou querendo fazer um seguro assim assim para minha mãe e para meu pai. Eu falei, qual que é a idade deles? Ah, não, minha mãe está com 59 e meu pai está com 58, uma coisa assim. Mas, mas eles têm seguro? Eu falei, ah, tem, está pagando seguro da caixa de R$ 1.500 para meu pai e 700 para minha mãe, e está muito apertado para eles. Eu falei, cara, mas posso te fazer uma pergunta particular? Porque eu estou me colocando no seu lugar como filho em relação aos seus pais. Eles têm é, filhos pequenos? Não, o mais velho sou eu que estou com 30 e pouco. Eu falei, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Para que que seu pai e sua mãe estão pagando esse de vida? Ele falou, Genilz. Não sei. Acho que é porque eles gostam. Eu falei, mas eles devem ter uma renda muito boa. Não, cara, meu pai ganha... Quatro mil por mês, minha mãe ganha 3. Pagando mil reais? Mil e quinhentos Eu falei com ele, cara, para que vocês estão fazendo isso com seu pai? Qual que é o valor do capital segurado? A pólice dele é 200 e poucos mil, minha mãe, duzentos e pouco também. Eu falei, cara, faz isso com seu pai, não. Fala com seu pai para pegar esse dinheiro e viajar. Eu falei, gente, você, você conversa com ele para mim? Eu falei, perfeitamente. Aí marcamos o reunião outro dia, é. conversei com o pai dele e falei, meu filho, eu queria te agradecer. Porque, realmente, eu, ninguém nunca tinha chegado para mim e ter falado isso. Eu estou pagando isso há tantos anos. Aí eu olho para trás e assim, não, mas eu já paguei tantos anos, vou perder tudo. Eu falei, o senhor já perdeu, porque é um seguro que não tem resgate. Então, isso não volta para o senhor mais. isso eu já não tem ninguém para deixar isso aí. já tem um patrimônio que o senhor vai deixar para os seus filhos. Para que fazer esse tipo de seguro? Pega esse dinheiro aí, vai passear com sua, com sua esposa e tal. Cara, olha para você ver. E você já viu um corretor fazer isso? Não. Mas eu tinha que fazer, sabe por quê? Talvez seja até um erro da minha parte, então um zelo, mas eu me coloco no lugar do outro, cara. Eu não admitiria nunca meu pai pagando um seguro desse. Nunca admitiria, sabe? E e o menino, ele, cara, realmente, assim, são coisas... Eu não sei se se ele tenha ficado até chateado, porque tem gente que realmente força né, para teoricamente, pai e mãe estão tá mais fácil de ir do que o filho, né? Sim, sim, sim. De, pela ordem natural das coisas. É. Então, será que ele estava querendo se beneficiar de alguma coisa? Tudo? Acredito que tenha. Ah, é, é. É, eu não consegui pensar dessa forma, não, sabe? É, é, bem, então, é. eu falei de coração aberto mesmo. e Os pais me agradeceram. O filho, não. é, é O filho, eu não tive retorno dele. Mas os pais, quando eu conversei, agradeceram. Agora, você imagina, cara, a pessoa que ganha, ela, 4 mil dele, dois mil e pouco, depois, 7 mil pagando... Três, quase 3 mil por mês quase de seguro. 3 mil, é. Imagina, 3 mil por mês. Dá para viajar todo fim de ano. Né? Dá para ir para a Pós-de-Caldas. Poderia fazer
0: um outro seguro, <risos> pagando mais barato. Se quisesse, pelo menos, ter uma proteção ali. né
1: Talvez, nem é sei se talvez eles na, vão conseguir. É, então, né? é, pela pela idade, idade deles. Ali, provavelmente é. deve ter já eu poderia ter feito um ótimo seguro né? da, é. própria, da própria companhia que eu trabalho hoje, é. que é a Asus, né? Que tem um custo razoável e tudo, poderia ter feito, mas, cara, não é só a venda, cara. É. A gente chega num nível de, acredito eu, de profissionalismo, que você começa a ter outras vertentes, cara, a ter outras, sabe, outras ideias em relação. Eu acho que você tem que fazer o correto, cara. É. Fazer o correto, seja para a situação que vai te beneficiar ou não. É. Eu não conseguiria fazer uma apólice dessa de um custo tão alto para uma pessoa que, cara, tá pagando ali na... Espremer na vida dela para pagar um seguro. Será que sem necessidade? É, cara, falou, seguro tem que ter sentido, cara. É. Não, tem que ter sentido. Então, é isso aí, Ô, cara. Gegê, deixa eu, antes de entrar um pouco nessa parte de, de vendas aí,
0: quero que você dê algumas dicas para gente. Você falou da ASUS, né? Hoje você, além, além da ASUS, você tem outra empresa de seguro que você trabalha? Ou, como, é que, como é que você estruturou atualmente, aí as suas parcerias.
1: André, hoje eu estou, assim, eu vou te falar de coração, 85% de tudo que eu tenho hoje está dentro da ASUS. 85%, tá. Tudo dentro da ASUS. O que eu não tenho dentro da ASUS é o que realmente não cabe dentro tá. dela. É. é que tem que realmente ir para, no caso, outras situações. É, é Icatu, Mongeral e Centauro que são as empresas que hoje... É todo especialista, né? Todo segurador especialista no
0: no seguro de vida. No
1: ramo de vida, que é é o meu foco hoje. Claro. Meu foco hoje principal. Ah. Então, assim, um foco maior na Icatu, porque as pessoas que eu tenho lá como parceiro são pessoas fantásticas, assim como da ASUS. Mas... Mas não é a mesma. Ah, cara, <risos> aí eu vou, eu vou. Eu vou te pedir licença para elogiar as Por favor, por favor. Não mas... tem lógica, é. cara. É uma outra vida, é uma outra história, é um outro sentimento, uma outra sabe, um outro sentido de parceria, tudo que tem de bom para falar, eu vou te falar aqui. É porque o sonho de todo corretor, cara, é ter facilidade de aprovação, estou falando facilidade de de diferenciais, assim, em relação ao corretor, não estou falando é realmente facilidade de aprovação para o cliente, não é o Genil, é o cliente. Sabe, coisas que o mercado hoje não tem. O mercado hoje não se prepara para aprovar, cara. Isso é mais ou menos assim, falando no linguajar dos corretores, parece que a maioria deles fica fazendo de tudo para não aprovar. É uma coisa meio louca se falar isso, mas é mesmo. Cara, arrumando motivo para... Eu vou te dar um exemplo, aí não vou falar nome, só para... Claro, não, não. Provavelmente você já vai definir na sua cabeça aí quem é. <risos> mas eu tive um problema para aprovar uma apólice numa seguradora que o cara declarou que ele tinha feito uma cirurgia de ligamento cruzado. Cara, eu fico imaginando assim: pô, ligamento cruzado. Qualquer leigo que você falar hoje, mesmo que não seja esportista, ele sabe que ligamento cruzado é uma coisa que acontece, 90% dos casos, por causa de uma atividade esportiva. Tem gente que rompe um ligamento até descendo uma escada, mas a maioria é por isso. Cara, me pediram um relatório médico para dois médicos diferentes em relação ao ligamento cruzado. Falei, ah, não. Aí, aí, cara, é de realmente, assim... É desanima, de falar, né? Desanima. Desanima o né? é. cara. Pô, não, não só o corretor que está é. fazendo de tudo para fazer a venda dele, né mas desanima o cliente. Cara, quanto mais dificuldade você colocar para o seu cliente nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, você está afogando ele, você está enforcando ele. Você tem que realmente fazer as coisas para facilitar. Facilitar a vida do corretor, que é o cara que está ali no campo, que está batalhando, que está correndo atrás e facilitar a vida do seu cliente para aprovar. Não que você vá apertar a seguradora. A ASUS é uma prova viva disso, de que você não precisa de estrangular a seguradora com aprovações. Basta você fazer um trabalho sério, cara. Você fazer uma coisa correta, né? Você vê as coisas que a ASUS faz em relação à aprovação, não tem nada diferente do que o mercado já faz. Porém, com uma visão completamente diferente, com uma honestidade em uma avaliação completamente diferente dos outros, né? Basta você ver como que que as as tábuas atuariais que são usadas nas companhias, daí você tem uma ideia. É do que, que no é mercado, ah né? não esse, dá esse, cara evoluiu bastante né? não dá não dá e sim assim se eu for ficar falando o que eu penso em relação às aqui nós vamos ficar aqui até amanhã então <risos> vamos... não, mas tá bom não mas é. legal você
0: trazer aí teu como é que você fez né as suas escolhas e como é que está hoje né a distribuição bacana porque de certa forma isso acaba inspirando quem está acompanhando a gente né é, e boa parte dos corretores, quando a gente conversa né, sobre seguro de vida, né, os especialistas, é bem essa média assim de três a quatro empresas de seguros para poder ter um portfólio completo e, normalmente, você sempre tem uma mais parceira ali. É, e é legal, entendi. você está trazendo essa parte da, da tecnologia, né, essa facilidade, essa coisa de, 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 de relacionamento. Né? Você até falou de Catu, Pô, tem um relacionamento muito bom lá. Imagino que na ASU também, né, pelo, pelo fato de você ter, ter elogiado. Então, uhum. é legal. Acho que é mais para inspirar quem vai ouvir o podcast e e ter isso em mente, né? Porque cara, tem um monte. Hoje, se a gente pensar, no Brasil as principais devem ter umas 19, 20 seguradoras, né? De maneira geral, assim. Cara, pô, fazer cadastro em 20, muita coisa, né? Acho que também você é. se pede, é tanto operacional diferente, né? Você acaba fazendo, né? É. Porque você precisa de conhecer a companhia. É, mas acho que é. na hora do vamos ver mesmo, você acaba centralizando, aí né? Vai... Aí você vai. três ou quatro, né? Mas... Como diz
1: o bom mineiro, você vai atalhar muito. Vai atalhar <risos> muito. Vai. Eu vou pegar um atalho aqui, porque é. esse aqui tá melhor, esse é. aqui tá me é. atendendo melhor. Ah, legal. E quando você consegue centralizar tudo nisso numa só, é. Aí, é o, aí é o manjar dos deuses, né? Ah, muito bom. <risos> Ô, GG, fala uma coisa, cara. Como é
0: que você faz, até hoje, assim, teve mudança na prospecção, cara? Porque você começou lá no Bradesco, né? <risos> Com indicação ali de, de gerente, mas você também até saiu da tua zona de conforto, foi buscar uma, uma pessoa fora. É isso. Imagino que na Prudential lá, todo o treinamento muito pra você buscar fora também, depois você saiu. Como é que você faz hoje, cara, a tua prospecção? É... Você gosta ainda muito da, da ligação? O que que, que que você faz no detalhe, assim, o que que... Te dar mais resultado?
1: André, é o seguinte. Cara, o corretor que, que gosta de fazer o que ele faz, que é trabalhar com pessoas, não dá para ter uma espinha dorsal, cara, única. Claro. Ele tem que ter todas as vertentes e tem que estar tá nela. É, eu procuro. Todas as situações, cara, eu vou muito no Instagram, eu vejo uma mudança de vida de um, de um cliente, eu vejo uma situação de uma viagem diferente que o cara fez, sabe? Tudo é motivo para você estar tá em contato com o seu cliente. para No meu caso, para quem já conhece muitas pessoas, fica muito mais fácil. Para quem está começando, realmente é diferente. Para quem está começando, ele vai ter que fazer o trabalho que eu fiz lá atrás, que é o trabalho de formiguinha. É a recomendação, né? pegar o telefone, ligar, visitar o cliente. Hoje, para você ter uma ideia, visita no meu trabalho é coisa rara. Hoje, a maioria é por, por vídeo ou até pelo WhatsApp. Hoje, 90% é pelo WhatsApp. Você fecha 100% a do maioria, processo todo tudo mais? A maioria, até as recomendações. As recomendações, eu inicio o processo não por uma ligação, eu inicio pelo Zap. Eu acho que o Zap é mais confortável, porque uma ligação, se eu ligo para o cara e ele não está podendo falar comigo na hora, ali você já fez algum tipo de anúncio uhum. e não deu certo, ali já matou. Quando você manda pelo Zap, você tem a oportunidade de explicar como que você chegou, o cara vai ler a hora que ele puder, ele vai ler a hora que ele tiver tempo. E ali mesmo ele vai responder, então está documentado. Ele vai falar, olha, eu já não posso falar com você não, mas dia tal eu posso. Então fica fácil você vir ali coordenar, dia tal tem que ligar para ele de novo, tem que mandar uma mensagem de novo. Eu acho que o Zap, cara, ele para mim, ele veio facilitar a minha vida demais da conta. A maioria das pessoas que eu procuro hoje, eu sempre tive algum tipo de contato com elas. São poucas as recomendações que vêm hoje, que são aquelas que eu nunca tive... Contato nenhum Muito fria, né? Já vem <risos> de alguma forma mais quente para você, já chega de uma é. forma mais fácil. Tá, é, então tudo facilita. Por exemplo, ontem eu liguei para um cliente oferecendo um, um tipo de modalidade de seguro da Asus para ele. E quando eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele virou para mim: e falou, Geni, só nesse momento isso aí não me interessa, não, mas vai interessar para minha. filha. Eu falei, mas como assim? E tudo, sabe? É. Ele falou, cara, minha filha teve um, uma situação que aconteceu assim, assim com ela, e ela teve dificuldade para receber o seguro, e aconteceu isso, isso e isso. E manda uma mensagem para ela. Eu fui mandei a mensagem, narrei como que eu cheguei até ela, coloquei tudo direitinho. Sou um profissional de tantos anos, queria te apresentar uma ideia nova, uma maneira nova de abordagem, para que você conheça como que é um produto diferenciado. Ela falou, nossa, bacana, quero conhecer. Acabou já estamos estudando como que vai ser, capital segurado, tudo direitinho. E veio do pai dela. E o pai pai realmente não quis? Não, 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 para ele não foi interessante. Então, assim, tudo hoje flui com muita naturalidade, cara. E assim ela, teoricamente, era uma pessoa que eu não conhecia. Mas como veio do pai, acabou, né? Então o negócio ficou mais fácil. Ela tinha tido uma negativa de sinistro de uma outra seguradora. E, cara, viu a oportunidade. Na hora eu já... Já conversei com a minha minha gerente, passei pela situação, ela já passou para o analista qual era a situação que aconteceu, se poderia submeter a proposta. Cara, tudo, num dia, resolvemos tudo. Agora você me fala o seguinte... Eu vou precisar de... um. Aí nós vamos voltar na asa de novo, vai é, você ver. Vai. Eu vou, eu vou precisar de uma situação diferenciada. Eu vou mandar para a Magui para perguntar isso, vou mandar para a É três, quatro dias para mandar, receber uma resposta do e-mail, da possibilidade. Aí depois da possibilidade vai pedir para narrar Tá vendo como é, é que eu te tem, falo que é. Quando você encontra um parceiro, você tem que agarrar nele, as coisas funcionam. É a velocidade, né? o, o, o contato direto ali. É, então, assim, meu trabalho hoje ele é todo dessa forma. Pode ser que algum dia eu tenha que voltar a fazer aquele trabalho de formiguinha de novo tem vergonha Zero nenhuma problema, de fazer. Zero né? problema,
0: Zero problema. Ô, Gigi, e, e esse do WhatsApp, você é mais mensagem ou você manda áudio? Como mensagem é Mensagem. Quando... Escrito?
1: Não, escrito. Só escrito. Eu gosto é, é. Você gosta de estar no negócio... Não, às vezes tem situações que se o cara começa a conversar com você pelo áudio, quando é assim é porque o cara também tem dificuldade de ler. Então, aí vai por áudio. Você tem que entender a mensagem ah, que ele está passando você também. você se adapta ao modelo do, do Cara, do o corretor, ali. ele é igual um camaleão cara. É, isso é bom. Ele tem é bom. que se adaptar a todo momento. É. A todo momento, ele tem que se adaptar à nova realidade, que ele está do cliente dele. Você recebe muita objeção nos dias atuais? Ontem recebi duas. É.
0: Hoje, de manhã Bom, eu essa foi uma cara. Ele mesmo falando, né? eu, não, eu não
1: preciso disso. É, né? é mas isso tem, cara. É. Aqui, eu conversei com um cliente hoje. É. Quanto tempo nós temos aí, nós estamos não, bem. Não, vai tempo? lá, pode falar, é. pode falar. É, eu conversei com um cliente hoje, que ele eu apresentei também essa modalidade de seguro, que a gente chama de proteção de renda para ele. O pai dele recebeu essa proteção, que eu fui o corretor que pagou o benefício e ele não quis fazer. Vou enfiar uma faca nele.
0: É. Não tem Vai jeito, cara. O...
1: o pai dele recebeu durante um ano. Eu ele, falei com ele, ele. sabe
0: que é você, né? Eu fui ele, coitou, sabe, que fez, ele ah, Não, tudo. ele
1: me conhece, eu faço o plano de saúde da empresa toda do pai dele. É. O pai dele hoje tem um problema de invalidez, ele não pode mais trabalhar. Quem está substituindo ele é o filho. Tá. E eu fui apresentar para ele, mostrando como que é que deveria ser feito e tudo, cara. Mas ele não fez. Ele não quis fazer, ele falou: olha, não é o momento para eu fazer isso hoje, eu tenho que entender, mas é uma negativa. Mas você tenta ainda contornar essas objeções? Ou como é que. Depende. É feeling?
0: Depende muito do, do motivo? Depende, é? depende
1: muito da situação. Eu procuro entender o outro lado. Tá. O que, que eu tentei fazer? Bom, realmente ele é um cara mais novo, é completamente diferente da situação do pai. É, a situação dele hoje, ele não é casado, então ele tem uma outra condição financeira, ele pode ter reservas que suplantam a necessidade de uma proteção de renda. Então, eu tenho que procurar entender a situação dele para saber se eu vou realmente aprofundar naquilo ou se eu vou deixar para um outro momento. O caso dele, eu resolvi deixar para um outro momento, mas foi uma negativa. Cara, negativo é o tempo inteiro. Hoje, a proporção de, de sucesso que a gente tem no seguro, ela tem que ser é totalmente proporcional ao seu, como se diz, a sua, ah, não vou dizer meta, não, a sua vontade. Então, cara, se eu quero fechar três, quatro proteções por semana, eu vou fazer, eu vou ligar para 30, 40 pessoas, não tem jeito, não tem como você fugir disso. Já tem, já tem a sua, a sua meta tem. ali, né? Não tem, não meta adianta meta você ali. achar que você vai ligar para quatro e vai fechar cinco. É louco o cara que pensa assim, então... Não tem tem fórmula mágica. Eu sempre falo isso. Às vezes, por a gente ter mais experiência, por você ter muitos anos de mercado, tem sempre aquele corretor que chega perto assim, cara, o que você faz de diferente? Como é que você consegue esse resultado que você está tendo? Cara, eu não faço nada diferente do que você faz. Às, Às vezes, eu posso ter um pouquinho mais de sucesso do que você porque a gente tem... Uma espinha dorsal diferente pelo tempo que a gente trabalha. Claro. Mas o trabalho é o mesmo, cara. O esforço é o mesmo. Mas
0: acho que eu, a diferença aí... Gegê, me corrige, tá? Ainda mais você que está há 25 anos. É a atividade comercial que você pratica, né, cara? Porque o, o que eu percebo... Quando tem corretor que não começou no, no, no Vida... Começou, por exemplo, em outro ramo. Sei lá, pode ser qualquer um. Automóvel, residencial, saúde e tal. Quando ele tenta no Vida... A, a, a percepção que eu tenho é que ele não tem ainda a, a, a ideia que atividade comercial é muito importante no Vida, de você prospectar, de você marcar reunião, de você estar tá ali falando com o cliente de forma personalizada. É diferente. é, é diferente. Tem que ter essa consciência, né? E é isso que a gente fala, né? Que é aquele arroz com feijão bem feito. É o básico que a maioria não, não consegue ter consistência. Você, você acha que isso é uma realidade? Cara, Porque você deve
1: receber bastante perguntas sobre isso, né? Não, o que, eu, que você eu... faz diferente e tal? É, 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 é o teu dia a dia, né? Eu participo de um grupo no WhatsApp é. que chama-se Operação Total. É um grupo fantástico é. de pessoas assustadoramente é, inteligentes para esse tipo de ramo que a gente trabalha. É, eles, inclusive, nessa na semana passada, eu tive um contato com um rapaz lá do Mato Grosso. E ele estava me falando que ele trabalha com automóvel. Me perguntando qual dica que eu dou para ele em relação a, a ele, essa, essa mudança de de situação, porque ele queria muito trabalhar com vida. E eu falei com ele, cara, não tem segredo. A a espinha dorsal para o seu trabalho você já tem, que são as pessoas que são próximas a você. Você tem sua carteira de clientes. E carteira de seguro de carro não é qualquer carteira. Por quê? Porque para você fazer, você tem que conhecer a vida da pessoa, você tem que ter contato com ela. Então, você você está com a faca e o queijo da sua mão. É só pegar e fazer então assim ah mas não tem um um speech alguma coisa eu falei cara não tem não não tem não é você pegar os seus clientes ir lá e e conversar vai conversar né é não tem uma outra, não tem como dizer. Não tem fórmula mágica. Não tem, cara, é, um, é um roteiro que tem. Eu queria não é nada, ter a carteira é... que ele tem. É. De, corretor, de, de, de automóvel. Faz, poder um, faz, faz uma parceria,
0: faz um, um cross-sell com ele lá. <risos> marcou corretagem. <risos> Olha aí. Pode ser uma boa também, né? Eu já pensei um nisso, mas é. fica para uma próxima oportunidade. <risos> Ô, GG, me fala uma coisa. Eu, eu quero saber de você duas coisas agora. A primeira, qual foi a venda? Só vai poder escolher uma, tá? No. Qual foi a venda que mais marcou a sua carreira até hoje?
1: Por quê? Hum, puta, mas tem tanto sentido isso. Né? Tem, tem muita vertente aí. Essa pergunta <risos> sua ela é muito ambígua, cara. <risos> <risos> Porque, olha pra você ver, eu te, tem a venda que é aquela venda financeira. Tá. Aquela que te ajudou pra caramba. É. Tem aquela venda... Então, vamos para a financeira. Vamos para a financeira. financeira? Financeira? A vamos melhor tá. venda financeira que você teve... A melhor venda financeira que trajetória. eu tive foi aquela da procuradora.
0: Foi aquela do, do, do Bradesco? É,
1: não foi. foi a que eu mais ganhei dinheiro. Tá. Mas foi a que me pegou no momento mais importante da minha vida, que foi quando eu estava casando. Você precisava da grana para poder E eu precisava da grana para dar entrada no apartamento para poder casar. Ah. Então, assim, o momento foi fantástico. A situação foi fantástica. E aí, você pensar num outro contexto, que é o seguinte. Se talvez isso não tivesse acontecido, eu talvez não estivesse na Prudente hoje. Verdade, hein? Quando eu Nada tiro, é por né? acaso. Hoje, né? hoje não, é. né? Perdão. Quando eu passei é. esses 16 anos na Prudência que foi o marco da minha vida no seguro. Então, se eu tivesse feito essa venda, eu estaria provavelmente até hoje lá no Bradesco. Ah, verdade, faz sentido. Entendeu? Então, assim, foi o marco, como se diz, da minha história, foi... Essa época. Agora, teve as vendas que... Aí tem outros sentidos que Sim, é. Sim, sim, você o financeiro, a mais o financeiro, é? é, O financeiro é esse aí.
0: Agora, vamos para o lado final de um seguro, né? Qual foi o sinistro mais emocionante que você ajudou a indenizar?
1: Ah, cara... Assim, teve vários, mas o mais emocionante, o mais impactante foi de um, de um cliente meu, médico, que... Inclusive, era um capital segurado mais alto. E a família precisava muito, cara. Precisava muito, porque ele tinha uma renda muito alta, no um cirurgião plástico, tinha uma renda muito alta. E a ausência dele impactaria muito a família, muito. Ele era o único pilar financeiro? Da... O único pilar é, é. para uma esposa e dois filhos. Hum. Dois filhos já já Eles estavam na faixa aí de gente estavam bem criados e tudo, mas ainda sem a sem a carreira definida. E, e a esposa dependente dele. Então, hoje até hoje, isso já faz cinco anos, quatro, cinco anos, eles ainda vivem do pagamento desse sinistro. Olha só. É A, a filha está estudando fora, o filho formou em Direito. Então, tudo foi feito com o recurso que ele deixou para eles. E o meu orgulho disso tudo é porque foi a primeira pólice que eles fizeram comigo ainda na época da Prudência. Olha só. Então foi um processo de conscientização, nunca teve. E desde então, Prudência, depois teve é, Bom Geral, depois eles me acompanharam na Icatu também. Então foram três mudanças de companhia Até chegar no sinistro. Então, é parceria mesmo. É parceria mesmo. Eles confiaram em mim e ela fala isso até hoje. E pra você ter uma ideia, não sei se você viu o vídeo do Tiaguinho sobre os 25 anos do GGG, Vi, né? lógico que eu vi, claro, claro que eu vi. Aquele vídeo, ela assistiu o vídeo e ela me ligou chorando. Emocionada, tá você acredita? Cara, é, olha só. Ela me ligou e falou, eu estou emocionada vendo o seu sucesso. Eu falei, cara... E ela me acompanha o tempo inteiro. A gente está sempre muito próximo. Sou muito amigo dos filhos também. Cara, tem coisa que acontece na vida da gente que vai ser eterna, né? É isso que eu falei, que marca, né? Uma marca, de fato né? Uma marca. Então, eu tive outro seguro, igual esse, do, esse que a gente comentou aqui, do pai também, que era médico. É. E que ele... Ele teve um AVC andando de bicicleta e se um, fosse uma indenização importante também e tudo. Teve várias importantes, é. mas essa realmente essa marcou, marcou. É pela proximidade. Entendi. sabe E por incrível que pareça, cara você fazer seguro das pessoas mais próximas é a coisa mais difícil do mundo. É difícil, né? É muito gente? mais fácil você fazer de um estranho do que quem é mais próximo. Mas, cara, é muito
0: louco isso, né? A gente estava no outro podcast, um corretor ele até deu um exemplo e falou, cara, eu tenho um amigo que vende frango de padaria, Ele falou, cara, a família não compra. Vai na padaria lá, mas não compra o frango do cara. Quem é de fora, (coughs) compra o frango e ainda deixa uma gorjeta lá. Eu falei, cara, você vê, não é só no seguro, né? A a família, as pessoas próximas, o não valor, né, cara? Dá valor para quem não conhece. Eu tive muita dificuldade
1: né? quando eu comecei na Prudential por causa disso, cara. Porque você vai visitar os amigos inicialmente para você apresentar. Porque os amigos vão permitir que você erre, né? Vai permitir que você fale alguma bobagem, eles vão entender... Mas por, pelo outro lado também, leva tudo na brincadeira, na hora que você vai começar. Você tem toda uma técnica na época da prudência, o que você faz, que é tentar colocar o cara na história, você tira ele da história. Você não consegue fazer Nada. isso com o que é mais próximo. O cara tudo ele leva na brincadeira. Ah, você tá querendo me matar? <risos> ah, que não sei o quê. Ah, você acha que eu vou deixar dinheiro pra minha mulher para gastar com o Ricardão? Oh, a gente ouve trem demais. Cara. Demais, né? Nossa, não tem credibilidade mas... de ficar... Mas é impr- incrível. Então, esse, esse realmente marcou por ser uma pessoa próxima. Tá. Não, muito bom. Boas histórias.
0: BG, estamos chegando ao fim aqui do bate-papo, ah, cara. Ah, já, rápido demais. passa rápido, né? Passa rápido, antes né? de deixar é... a gente fica aqui um tempão. Mas cara, antes de terminar, eu gosto muito de pedir para os convidados aí uma uma frase, um pensamento, uma uma mensagem que você vai compartilhar agora, inclusive com a nossa audiência aí, com a galera que, que acompanha. Mas presta atenção na responsabilidade, tá? Porque essa mensagem, ela vai ser traduzida aí pro globo terrestre. Hein, cara? Ave Maria! É todas as línguas, todo mundo vai receber a sua Jesus mensagem abençoa. agora. <risos> Só que agora você vai fazer essa mensagem olhando aqui para essa câmera, pro pessoal que tá acompanhando agora no YouTube, para você olhar na bolinha. Por favor, dê o seu recado.
1: Cara, o meu recado, ele vai é, de uma forma diferente, porque é o seguinte, até... É, vai, vai gerar meio incômodo falar assim, mas eu acho importante dessa maneira. É, vender seguro não é uma coisa muito difícil. Vender talvez até seja característica até mais fácil. É, eu acho o seguinte, que tem que ter muita vontade, muita vontade, muita garra. Então, na, na nossa equipe, na época a gente trabalhava na Prudential, é, ela tinha um nome diferente. E esse nome diferente era até um desenho, para você ter uma ideia, era um desenho de uma, uma pessoa sentada na cadeira e um pé metendo no pé na cadeira. Você sabe por que, que é isso? A gente chamava de TBC. Tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Sabe por quê? Cara, tem técnicas, tem um monte de coisa que você pode aprender. A arte de vender segura é a coisa mais glamorosa que tem, porque são técnicas que a gente aprende que vai funcionar pela vida inteira em qualquer tipo de produto. Vender é uma arte. Mas se não tiver vontade, se não tiver garra, se não tiver tesão para você fazer aquilo, não adianta. Você pode dar para o cara, bicho, você pode botar o cliente com um milhão de reais e uma Ferrari na frente dele, que se você não conseguir conciliar o desejo do cara com o que ele tem para pagar e o preço que aquilo vale, não adianta nada. Então, você tem que tirar a bunda da cadeira e trabalhar. E mostrar que você é capaz e fazer aquilo. Então, meu conselho para você que é corretor, para você que almeja ser um corretor, cara, muita garra. É um mercado fantástico que te proporciona muitas coisas, tanto psicologicamente como pessoalmente e financeiramente. Mas você tem que correr atrás, não adianta maravilha, belíssima frase <risos> e
0: eu, eu, eu falo, quando eu concordo eu concordo 100% com o que você falou aí. tem que, que tirar a bunda da cadeira, fazer o que precisa ser feito para ter, ter resultado, muito bom é. GG meu amigo, obrigado viu cara obrigado por você ah, ter né? vindo, obrigado é. pelo seu tempo é, a gente sabe que você tem uma agenda aí super concorrida e eu fico feliz de você vir aqui tão generoso, né? falar da tua história Nossa, trazer alguns senhora. insights, aí. obrigado viu cara manda um beijão a família com certeza, que você né? tenha muita saúde que você proteja aí, continue Tô protegendo mais famílias. Obrigado, viu, cara? Vou deixar agora as considerações finais aí, se você quiser mandar recado, mandar abraço, mandar beijo, fique à vontade.
1: Eu que agradeço demais pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre essa carreira gostosa que é de ser corretor de seguros. Essa carreira que me abraçou, né? não foi eu que abracei ela inicialmente, mas hoje eu espalho o conceito, espalho a ideia e espalho também as boas práticas, que eu acho que é o que faz a gente ter sucesso em tudo na vida, é isso. Honestidade, carinho, força, determinação. E demonstrar isso aqui, falar sobre isso é sempre um prazer. Pode me chamar 10, 15, 20 vezes que eu vou vir aqui, em qualquer momento. Pensa ainda mais é pra você, né, André? Que você ah, é chegadaço ser. na casa. <risos> Sou quase um mineiro já também, ah, né? Eu, tá tudo firme. Eu que te agradeço demais.
0: Cara. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Gente. Imagina, obrigado você. E pra vocês que ficaram com a gente até agora, ó, tira a bunda da cadeira, se inscreva no canal, <risos> aproveita pra ativar as notificações aí e se inscreva também nas plataformas de áudio pra não perder nada. Olha essa aula que o GG trouxe pra gente. E lembrem-se, coloquem em prática. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Valeu.